0: 85, pour être précis, il y avait une convention de collaboration entre l'IRCAM, l'INA et le Collège international de philosophie, qui avait été montée par un ami à moi qui est philosophe qui s'appelle Renaud Paradis. Et euh, c'est ce qui m'avait amené dans le cadre de cette convention à faire un séminaire à l'IRCAM. Et, et je m'intéressais, je suis depuis très longtemps intéressé à la musique, mais je m'intéressais en particulier à l'IRCAM, d'abord parce qu'il y avait de grands musiciens qui, qui travaillaient, mais aussi parce que c'était un rapport très étroit entre la technologie, l'instrument et la musique qui était exploré là systématiquement par des ingénieurs, par des psychologues, par des historiens de la musique, par des compositeurs, par des instrumentistes, enfin, c'était un lieu extraordinaire pour observer les rapports entre la technique et le temps, parce que c'est ça la musique. Le rapport entre la technique et le temps, c'était le sujet de ma thèse. Et puis finalement, je suis parti d'Ircan à cette époque-là, parce qu'on euh, travaillait beaucoup sur un concept passionnant qui était porté par Vic Junior, qui était un grand ingénieur italien qui a développé ce qu'on appelle la Catrix qui était la, la machine temps réel que Pierre Boulez a développée pour la création qui s'appelle Repo, une œuvre magistrale euh, utilisant les technologies du temps réel. Et c'est dans ce contexte-là qu'a été développé le logiciel qui est devenu Max MSP, que le monde entier connaît aujourd'hui dans le monde de la musique, qui est utilisé partout, au cinéma ou ailleurs, dans le monde du son. Mais moi, je regrettais beaucoup que l'IRCAM ne travaillât pas sur les plateformes Atari. Qu'est-ce que c'était que les plateformes Atari ben, Ceux qui ont connu euh, les technologies musicales des années 80 savent qu'Atari c'était un concurrent de Apple. Atari était un, un fabricant d'ordinateurs de, de ce type, de micro-ordinateurs, qui avait repris les concepts d'Apple, euh, la souris, euh, l'interface graphique, etc., Aujourd'hui, ça paraît à tout le monde absolument incroyable un ordinateur sans interface graphique, mais il faut savoir que jusqu'en 1980, c'était incroyable un ordinateur avec interface graphique, et que ceux qui ont conçu ça, c'est le Zero center qui ensuite, avec Steve Jobs et les gens de l'équipe Apple, ont concrétisé dans une ergonomie qui est devenue maintenant la référence mondiale. Mais Apple a, fait, a développé le Macintosh et a fait son succès maintenant très connu. Euh, Apple qui est maintenant un opérateur de télécommunications, mais euh, qui vient sur le marché des télécommunications, et considère que le marché de l'informatique et de que c'est fini, et ils ont raison, on est en train de passer à autre chose. Mais ils ont oui. eu un concurrent à un moment donné qui s'appelait Atari, qui n'a pas survécu, mais Atari a quand même pas mal vécu pendant un certain temps. Et qu'est-ce qui a fait que Atari a vécu C'est que Atari s'est mis sur le créneau de la musique. Et ce créneau de la musique, c'était des plateformes type Apple, mais vraiment dédiées à la manipulation du son musical. Et c'est ça qui a été un des grands déclencheurs, avec ce qu'on appelle les sampleurs, généralement, de ce qu'on a appelé la house music, la techno music, etc. etc. Peut-être que vous savez qu'en 1985, 85 ou 86, je ne sais plus, l'agent artistique de James Brown a attaqué le disjockey d'une des grandes boîtes de nuit de Bruxelles, parce qu'il avait ce disjockey, utiliser un sampler et des plateformes de micro-informatique de ce type-là, micro-informatique musicale, pour bidouiller le fameux cri de, de James Brown dans Sex Machine, et le renverser, le jouer à l'envers, et commencer à produire ce qu'on a appelé à cette époque-là de house music. Qu'est-ce que c'est que la house music C'est la musique faite à la maison en utilisant des extraits d'autres. voilà. Et c'est ce qui a été à l'origine de la techno, puis finalement de toute la musique actuelle ce qu'on appelle les musiques actuelles, c'est le sac très bien. Eh bien ça, c'est une nouvelle loterie ou une nouvelle organologie qui s'est d'abord développée pour les amateurs. Ces amateurs ont commencé par être des disjocts. Et puis après, tout le monde s'est mis à faire ça. Et ça a développé des pratiques dont Olivier Donat, que vous comptiez inviter, qui n'a pas pu venir ici, avait raconté dans un rapport qu'il avait fait, pas le dernier, mais celui d'avant, sur les pratiques, euh, les pratiques culturelles des Français, puisque chaque euh, 4 ans, Olivier Donac est un. Un ingénieur de l'INSEE fait une grande enquête statistique sur les pratiques culturelles des Français. Donald de de n'avait pas hésité à dire, il y a quelques années, je ne sais plus exactement quand, il y a un million de gens qui font de la musique sur ordinateur en France. Et c'est vrai, euh, c'est tout à fait certain. Et ce sont des pratiques, alors évidemment, qui valent ce qu'elles qu valent, mais qui parfois donnent des choses très intéressantes, et en tout cas qui créent une culture musicale. Il n'y a aucun doute là-dessus. À partir du moment où vous manipulez du son, que ce soit en essayant de le reproduire sur votre biniou, comme on dit chez les saxophonistes, le son de Young vous vous appelez, vous avez 17 ans, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, et on s'appelle Charlie Parker, on est à Kansas City, c'est en 1937, et on essaye de reproduire sur son biniou le son de Young On essaye de le reproduire en 1937 avec un phonographe qui permet de, de décomposer le jeu de l'Historian. Le morceau s'appelle Lady Be Good. C'est un morceau très connu de l'Historian. Pourquoi est-ce que je dis ça C'est parce que le premier morceau qui enregistré Charlie Parker à la radio de Kansas City s'appelle Lady Be Good. C'est une reprise à l'alto de ce que l'Historian jouait au ténor. Et pourquoi est-ce que je le sais C'est tout simplement parce que. Euh, Ross Russell, qui est celui qui a fait la biographie de, de, de Charlie Parker, qui était un ami de Charlie Parker, le suivait absolument partout, il enregistrait absolument tout ce que faisait Charlie Parker. Il a écrit un livre sur Charlie Parker. Il dit le premier enregistrement qu'on connaisse de Charlie Parker, c'est Lady Be Good par Charlie Parker. Mais si vous l'écoutez en ralentissant votre plateau, vous trouvez le son de l'interprétation de Lady Be Good par Lester Young, au ténor. Parce que le maître musical, le professeur de musique de Charlie Parker, ça n'était pas. Un professeur, c'était son phonographe. C'était l'historium via le phonographe. On peut toujours détourner les objets qui vous court-circuit, et pour créer de nouveaux circuits. De la même manière, pratiquement à la même époque, Billy Holiday dit, moi je fais le ménage, mais j'écoute la radio, et en écoutant la radio, j'apprends à chanter. Elle raconte ça dans son livre. Euh, et elle, elle raconte comment elle a utilisé la radio comme un instrument de musique qui lui a appris, la musique, en amateur. Vous savez bien qu'en jazz, il n'y a que des amateurs. On est amateur de jazz, on n'est rien du tout. Bon. Alors, il euh, faut que je m'arrête. Ces pratiques-là, euh, je pense que ce sont des pratiques d'avant-garde. Et moi, je revendique ce mot d'avant-garde. Mon ami Jean-François Le avait dit il y a 25 ans, l'avant-garde, c'est fini. Signé la condition post -moderne. On n'est plus dans une époque moderne. Et bien, moi, je vous dis, on est dans une nouvelle époque, je ne sais pas si elle ultra-moderne, je m'en moque. Mais il y a de nouvelles avant-gardes qui apparaissent. Et ces nouvelles avant-gardes, elles sont dans le public. Il y a de nouveaux publics qui apparaissent. Ces nouveaux publics s'appellent les nouveaux amateurs et les nouveaux bricoleurs. Ils inventent des choses nouvelles. Parmi eux, il y a les hackers. Qu'est-ce qu'ils disent les hackers Ils disent, nous ne voulons pas être prolétarisés. Nous voulons reconstruire les savoirs. Des logiciels que nous développons. Nous voulons partager ces savoirs, nous voulons critiquer ces savoirs, nous voulons modifier ces logiciels. Nous ne sommes pas des consommateurs de logiciels, nous sommes des praticiens de logiciels. Ils créent des circuits de déprolétarisation, comme on désamiante le monde, on déprolétarise le monde aujourd'hui chez les hackers. Eh bien, ils font exactement ce que disait Socrate contre les sophistes. Socrate disait « Ne laissez pas les sophistes court-circuiter l'activité de votre esprit et en à votre place ». Vous savez bien que Socrate dit à Phèdre N'apprends pas par cœur les discours de, de Lysias sur l'amour en, en, en lisant ce texte que tu vas répéter comme un bonnet, ce qui va t'empêcher de penser par toi-même ce que c'est que l'amour, et donc d'aimer l'amour. Aime toi-même l'amour, et donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas pratiquer l'écriture, mais fais l'amour, en quelque sorte, pas la guerre, <rire> si je puis dire. Et fais l'amour, fais l'amour de la philosophie, c'est-à-dire pense par toi-même. Écrit si, pourquoi pas, mais écrit si, pour développer du savoir et non pas pour être court-circuité par les, le savoir de l'écriture des sophistes qui te manipulent. Et bien ça, c'est ce qui rassemble Socrate et les hackers. Et ça, c'est un programme d'amateur. Ce programme d'amateur, euh, c'est ce que euh, aimait Andy Warhol. Je vais vous le citer. Je vous le d'abord en anglais, puis ensuite je vous le traduis en français. « Every professional performer always does the same thing at exactly the same moment in every show they do. »« What I like are things that are different every time. That's why I like amateurs. »« You can never tell what they will do next. » Traduction, tous les professionnels, performers, c'est-à-dire les artistes, font toujours la même chose exactement la même chose exactement au même moment à chaque fois qu'ils montrent quelque chose ce que j'aime ce sont les choses qui sont toujours différentes c'est pourquoi j'aime les amateurs vous ne pouvez jamais savoir ce qu'ils vont faire voilà. et c'est comme ça que euh, Warhol signé. La figure artistique est une figure d'amateur. C'est très beau. C'était ce qui était en introduction de, de l'exposition dont je parlais tout à l'heure de Ralph Rougoff à San Francisco, au Wallace Institute. Voilà, les professionnels, ce sont les sophistes. Donc, déprolétariser, ça veut dire déprofessionnaliser aussi. Ça veut dire virer les permanents des partis au Parti communiste, au Parti socialiste, à l'UMP, au Front national, partout. Virez les permanents. Leur dire, un parti, ce n'est pas une PME. On n'est pas là pour vous garantir une retraite. C'est les citoyens qui doivent faire la politique. Et un citoyen, c'est un amateur. Ce n'est pas un professionnel. Maintenant, qu'il faille payer des intendants pour apporter la bouffe au fait de l'humanité. Par exemple, oui, mais ça, c'est autre chose. Ce ne sont pas des représentants politiques. Ce sont des serviteurs, des citoyens. Merci de votre attention. Bien, merci, Père Sigler. Je pense que la discussion est ouverte. Si quelqu'un a une question, il peut se Merci pour votre conférence. Il y a un mot qui me semble découler d'amateur, c'est autodidacte. Et euh, vous n'avez pas euh, prononcé euh, est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est un mot qui pour vous n'éclaire pas l'amateur Enfin, ne donne pas sens à l'amateur. Alors c'est tout à fait volontaire. Il y a des mots que je n'emploie pas. Autodidacte, utopie et amateurisme. Moi je ne parle pas d'amateurisme mais d'amatorat parce que l'amateurisme c'est la manière dont on... ça a un sens péjoratif. Et l'amateurat, on entre en amateurat si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire euh, Et autodidacte je ne l'emploie pas. Ce n'est pas que je sois contre les autodidactes, je suis un autodidacte d'une certaine manière, mais en même temps je pense que ce n'est pas un mot tout à fait pertinent parce que je pense qu'il n'y a que des autodidactes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un véritable musicien, un véritable artiste, un véritable scientifique, un véritable philosophe, un véritable, euh, même mécanicien, euh, c'est forcément un autodidacte. Il y a un moment où c'est par lui-même, dans l'autos, puisque c'est de là que vient autodidacte, ce terme, ce terme grec autos, qu'il qu qu devient lui-même, qu'il devient ce qu'il est. Mais, je pense qu'un autodidacte, au sens habituel du terme, s'il reste un autodidacte, il devient très vite un mauvais autodidacte, c'est-à-dire rien du tout. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, apprendre, c'est faire l'expérience de l'hétéro, c'est pas simplement de l'autos. Je pense que tout amateur est un hétérodidacte et pas simplement un autodidacte ou un homodidacte. Et je veux dire par là que un amateur, c'est celui qui à un moment donné s'incline devant l'autre qui le dépasse. Alors cet autre peut s'appeler Léonard de Nancy, euh, Platon, Jacques Derrida, euh, je ne sais pas, Mitterrand pour Sarkozy par exemple, vous voyez, c'est le modèle de Sarkozy, Mitterrand, Et ce pas un hasard. Euh, mais euh, je pense que l'autodidacte, j'aurais tendance à revendiquer hein, cette, 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 ce moment, mais c'est un moment qu'il faut dépasser. Euh, à un moment donné, il faut devenir hétérodidacte, c'est-à-dire qu'il faut se reconnaître des autres qui vous dépassent. Euh, parce que les savoirs, c'est de la transmission et c'est de la réception. C'est aussi de la restitution. Il faut rendre. Moi j'ai essayé, de, de, dans ce bouquin dont on parlait tout à l'heure, <rire> j'ai essayé de montrer que, j'ai commenté deux. Deux phrases qui, sont, qui disent quasiment la même chose, une d'Aristote, une d'André le roi <coughs> Aristote c'est le philosophe bien connu, le roi c'est un anthropologue récent, <coughs> ils disent quasiment la même chose. Il n'y a pas de sensation sans participation. Le roi dit il faut participer pour sentir. Donc en 1965, le roi dit euh, cette société de l'audiovisuel, des la, de industries culturelles, tout ça, va, va aller vers sa stérilisation, parce que les gens ne participant plus, ils n'ont plus sentir. Et quand on ne sent plus qui ne va pas bien, qui va pas. Quoi, hein. On devient, j'ai dit moi dans un autre livre, incontrôlable. On a besoin de sentir, on a besoin de sens autrement. L'autodidacte, euh, c'est un moment fondamental parce que c'est par soi-même, alors ça renvoie à, à, à par soi-même. Hein. Autos, c'est ça, c'est-à-dire même. Mais ça ne suffit pas. Il faut s'inscrire dans, un, dans une histoire et cette histoire nous dépasse forcément. Le véritable, je ne sais pas moi par exemple, vous avez des artistes qui ont commencé, alors véritablement, euh, j'en connais une moi par exemple, une artiste, je ne donnerai pas son nom, mais c'est une artiste qui a commencé véritablement, pas du tout, elle n'a jamais fait les beaux-arts, elle n'a jamais été dans les, elle n'est pas du tout du monde, euh, mais c'est devenu une véritable artiste. qu'est-ce que veut dire une véritable artiste, ça, difficile, hein, mais euh, et ben, elle reconnaît que, elle, ça ne lui échappe jamais. Michel-Ange, bien sûr, mais pas seulement Michel-Ange, elle a un œil, vous voyez, et elle reconnaît ses maîtres, elle reconnaît les autres. Euh, à un moment donné, elle est devenue hétérodidacte, voilà. elle est devenue vraiment amateur, de la, pas de sa propre... Parce que l'autodidacte, au mauvais sens du terme, c'est celui qui devient amateur de lui-même. Euh, dans un langage extrêmement vulgaire, pardonnez-moi, ça s'appelle de la branlette. Bon, ça existe aussi, ça. C'est la... la, 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 la Déchéance de l'amateur. De l'optimisme, on dirait, hein, dans, dans, dans un langage plus biblique. Mais euh, ça existe beaucoup. Euh, voilà, alors je, je pense que l'autodidacte, c'est un moment nécessaire, mais pas suffisant pour faire un, un, un bon amateur. Je vous disais, je n'emploie pas le mot utopie pour les mêmes raisons. Ce sont, ce sont de très beaux mots en réalité, hein, dans lesquels je me reconnais tout à, tout à fait, bon, personnellement. Mais je ne les emploie pas parce qu'ils sont facteurs d'ambiguïté. Euh, voilà mais euh, maintenant c'est une question capitale qu'est-ce que l'autodidactisme euh, d'une certaine manière je dirais sans cet autodidactisme il n'y a rien du tout, c'est ce que dit Donald Winnicott justement sur euh, ce qu'il appelle la créativité il faut qu'à un moment donné vous soyez dans l'autos euh, voilà mais ce qu'il vous dira aussi c'est que ça passe par l'hétéros en l'occurrence par la mer et par l'objet transitionnel donc euh, moi je ne m'oppose pas, si vous voulez, il euh, y a des choses, beaucoup de choses que je dois à Jacques Derrida, une des choses que je lui dois beaucoup, alors ça que c'est un maître pour moi, même si pendant très 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 longtemps j'ai récusé l'idée même d'avoir eu des maîtres, bon, aujourd'hui c'est le cas, euh, je lui dois cette conviction que l'autonomie n'existe jamais sans hétéronomie. Et par exemple, pour conquérir l'autonomie géométrique, ce qu'on le dit, c'est qu'à un moment donné, seul qui a dit, le contraire pendant 40 ans de sa, plus que 40 ans de sa vie de philosophe, à un moment donné, il dit, Bah, si, il faut passer par l'hétéronomie de l'écriture. On est obligé d'en passer par l'hétéronomie, euh, y compris l'hétéronomie. Euh, l'écriture me donne accès à Euclide, je m'appelle Riemann. Bon. Il n'y a pas d'autonomie sans hétéronomie. Donc, il ne faut pas opposer autonomie et hétéronomie. Du coup, il ne faut pas opposer autodidactisme et hétérodidactisme. Euh, les autodidactes, les, les profs de, de faculté s'en méfient beaucoup, avec raison. Moi-même, aujourd'hui, je suis prof à l'université, j'ai parfois des autodidactes comme, comme élèves, parce que l'université de Compiègne, bon, on accueille des formations continues, etc. Et j'ai des gens qui sont formés tout seuls, Ils sont un peu chiants en général. Euh, il faut les débourrer beaucoup plus que. Mais en même temps, ils sont chiants, mais en même temps, ils sont passionnants quand on arrive à les faire passer au-delà du stade de l'autodidactisme. Dire... Ce que je veux dire par là, c'est que c'est très bien et très nécessaire. Ils apportent beaucoup d'ailleurs aux étudiants plus jeunes qu'eux qui n'ont pas eu cette, cette, ce passage-là. Mais euh, voilà, euh, il ne faut pas opposer les deux. C'est un vaste sujet. Hein. Vous nous annoncez quelque chose qui est impressionnant quand même, cette lutte euh, contre la déprolétarisation que les avatars portent, et je me demandais que euh, cette lutte pour le savoir finalement, qui est une lutte politique, que vous disiez à la fête de l'humanité euh, en septembre, dernière fête de l'humanité, que le savoir est forcément politique. Et, euh, que peuvent faire ces, les, les anciens pôles politique, les pôles de lutte, comme que sont les, les partis, vous l'avez évoqué à la fin, pour peut-être euh, gérer les permanents, mais les, les syndicats, les intellectuels et les partis en général pour, dans, dans cette lutte, des prolétarisations. Ils peuvent faire beaucoup, beaucoup de choses. D'abord, je ne voudrais pas du tout dire qu'il faut virer les permanents. Je voudrais simplement dire aux permanents qu'il faut oui. qu'ils pensent un petit peu à autre chose qu'à leur retraite. Mais ça peut être utile à la nation par exemple, et leurs adhérents. Bon, euh, quel qu'ils soient, hein, il y en a partout des permanents, dans tous les partis. Hein. Euh, maintenant, il y a des permanents qui sont payés comme des, comme des ouvriers, et puis il y en a d'autres qui se payent très grassement. Je préfère ceux qui sont payés comme des ouvriers, ont des fêtes d'ouvriers. Bon, mais, donc, ah, ceci pour dire que euh, mon problème, ce n'est pas de m'entendre au permanent, c'est de réaffirmer qu'un citoyen ou un militant, c'est avant tout un amateur, et que si ce ne sont pas les amateurs, c'est-à-dire les militants qui font la vie politique, il euh, n'y a rien d'intéressant qui peut sortir. Maintenant, pour répondre à votre question, il bah, y a énormément de choses à faire. Recommencer à penser, par exemple, c'est intéressant de penser. Hein. C'est amusant. C'est formidable. Et ce n'est pas si compliqué que ça. Il suffit d'apprendre à lire, Lire, pas, lire, ça ne veut pas dire euh, lire euh, le compte-rendu de la revue de presse qu'on vous fait place du colonel Fabien ou Rodrigo Ferrino sur euh, comment on a répercuté vos phrases euh, d'hier, dans le cadre de la campagne des régionales, ou je ne sais pas quoi. pas ça que j'appelle lire. Lire, c'est par exemple relire le capital, ça peut être intéressant, relire le capital. On avait écrit lire le capital dans les années 60. Moi, il y a un, sur le bureau de mon Mac, il y a un dossier qui s'appelle Relire le Capital. <rire> je, ça fait des années que je travaille à un bouquin qui s'appelle Relire le Capital. Bon. Euh, mais pas seulement le Capital. On va Platon, par exemple. Euh, et beaucoup d'autres. Euh, mener des débats. Des vrais débats politiques. Un vrai débat politique, c'est un débat théorique. Sans théorie, il n'y a pas de politique. Qu'est-ce que c'est que la politique c est, c est, la, la politique, c'est un mode de vie euh, que dans un langage un peu précis, on appelle depuis six mois un processus d'individuation collective, psychique et collective. Qu'est-ce que c'est que la police grecque C'est-à-dire l'origine de la politique, du mode de vie, Alors, par rapport à quoi Avant la police grecque, il y a la cité basilique. Basilique est tribale. Vous savez que le fondateur de la police grecque, le grand fondateur, c'est Solo. Qu'est-ce que fait Solo Il détruit les tribus. Il dit, à partir de maintenant, c'est terminé. Vous ne, serez plus par, euh, vous ne serez plus des représentants, vous ne serez plus représentés par les membres de votre tribu On va construire ce qu'on appelle des dèmes. Et comment est-ce qu'on va faire ces dèmes Exactement comme ceux qu'on fait Manhattan, on fait New York. Vous savez, ceux qu'on fait à Manhattan, ils ont bien à mon on trace des, des droites comme ça, et des droites comme ça, et puis on va construire comme ça, ça va donner <coughs> une ville, j'en reviens, à chaque fois j'en reviens, suis totalement bluffé. c'est absolument hallucinant. Eh bien, les, les, les Américains du 19e siècle à New York ont fait ça, mais Solon lui a fait ça, dans la qui était grec, il a fondé ce qu'on a appelé l'Edem, parce qu'il a décidé de diviser par 10, de manière très arbitraire. La population, et ça a donné le démos, ce qui veut dire aujourd'hui le peuple, et la vie démocratique, et ça a donné la vie politique grecque. Et cette vie de politique grecque, c'est un nouveau processus d'individuation, psychique et collective, où on est sorti de la vie, euh, comment dire, basilico-tribale, qu'est-ce que c'était que la vie vas-y tribal C'était une vie dans laquelle les gens avaient des modes de vie dont ils n'étaient pas conscients qu'ils les avaient. Parce que pour être conscient du mode de vie que vous avez, il faut être capable de le critiquer, ce mode de vie que vous avez. Vous savez certainement, vous avez dû rencontrer un jour la grande question de l'anthropologie telle que l'a définit Claude Lévi-Strauss, lorsque Lévi-Strauss dit le premier anthropologue, c'est Jean-Jacques Rousseau c'est parce qu'il se réfère à un texte de Rousseau, qui s'appelle, un texte que beaucoup ont étudié en classe terminale, qui s'appelle Le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, où Rousseau dit « Pour pouvoir se connaître soi-même, il faut être allé loin de chez soi ». Et il dit ça parce qu'il lit, lui-même, il n'est jamais allé très très loin d'ailleurs, mais au-delà de la Suisse, il est allé en France, mais il n'a pas franchi les mers, mais en revanche, il lit les récits des navigateurs sur les Caraïbes en particulier, ceux qui sont allés en Amérique, et qui parlent des modes de vie de ce qu'on appelle à l'époque des Caraïbes les gens qui sont au DLZ là, etc. Il dit, on en apprend beaucoup plus sur soi-même en allant étudier les modes de vie des autres, parce qu'ensuite on peut comparer, et on découvre que soi-même, on ne vit pas comme ses autres, et du coup, on découvre comment on vit soi-même. Alors, Lévi Strauss, c'est dans l'anthropologie structurale tome 2, je crois, dit, ben voilà, ça c'est l'anthropologie. Humboldt, un philosophe allemand, qui a fait une théorie comparatiste du langage, qui est une grande théorie du langage du XIXe e siècle, disait à peu près la même chose, il disait pour étudier l'allemand, il faut étudier le grec, il faut étudier l'anglais, il faut étudier le français. C'est par la comparaison des langues qu'on comprend comment fonctionnent les langues. Alors, euh, à partir de, de la société grecque et politique, euh, il va y avoir une nouvelle forme de, de vie collective qui va faire que les Grecs vont. Expliciter leur mode de vie. Pourquoi Parce qu'ils vont écrire ces modes de vie. Ils vont trans transcrire ces modes de vie en règles. Ces règles vont s'appeler des règles de justice elles vont s'appeler des lois, le nomos. Et ces règles vont être publiques et profanes. C'est-à-dire que c'est ce que Jean-Pierre Lamor a décrit comme une, un devenir profane de la cité. La cité, c'est une société profane. On, la loi n'est plus sacrée. C'est tout le sujet, d'ailleurs, de Sophocle dans euh, Antigone. Et qu'elle ne soit plus sacrée, ça veut dire qu'on peut la critiquer, qu'on peut en parler, que n'importe qui a le droit d'en parler. Il n'y a pas de professionnel de la loi. Il n'y a que des amateurs. Ils sont élus. Enfin, ils ne sont même pas élus, ils sont tirés au sort. Ils sont tirés au sort. Socrate, à un moment donné, est tiré au sort pour aller euh, euh, représenter euh, le, le peuple. Et euh, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne, la cité. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, ce mode de vie-là Ce nouveau mode de vie, eh bien, c'est un mode de vie qui repose sur une obligation euh, de critique, capacité critique. Ça suppose, Ghivern, ça enfin, c'est surtout Henri et René Marot, de savoir lire et écrire, parce que vous ne pouvez pas critiquer les lois si vous voulez pas les lire et les, écri les, les, lire et les écrire. C'est pour ça que les, les, les Grecs, instaurent la scolaire. Le scholéium, c'est-à-dire l'école, ce que nous appelons aujourd'hui l'école. On ne peut pas, il est inimaginable chez un grec de ne pas aller à l'école. Et ce n'est pas parce qu'il faut être cultivé, etc. C'est parce que vous ne pouvez tout simplement pas participer à la vie collective. Si vous ne savez pas lire et écrire, euh, lire et participer à la vie collective, c'est lire et écrire les lois. C'est être capable de les critiquer. Mais pour pouvoir critiquer, il faut accéder aux théoriques. La critique suppose des critères. Pour pouvoir critiquer, il faut avoir des critères. Et ces critères, eh bien, euh, Platon dit, il faut avoir fait de la géométrie pour pouvoir faire de la politique. Nul ici si ce n'est géomètre. Et c'est en géométrie qu'on fait une expérience de la vérité radicale. Et si on n'a pas cette expérience, on ne peut pas être un citoyen. Au départ, l'académie la, la, de Platon, ce n'est pas, pas une école de philosophie, c'est une école de citoyenneté. C'est ce que dit Léon Robin en 1925, dans son Platon, il dit... Euh, Qu'est-ce que voulait Platon avant tout Il voulait former des citoyens, des vrais citoyens. Alors, il est vrai que Platon n'était pas du tout un démocrate. Donc il disait, donne ma République à moi, pas de démocratie, une, une, une république des philosophes, des philosophes rois, qui vont être des guides du peuple. Bon, ça, ça c'est Platon. Et ce n'est pas mon point de vue. Moi je ne suis pas pour ça. Mais, euh, quoi qu'il en soit, euh, Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que sans théorie, pas de politique. Donc, si on veut reconstruire de la vie politique, il faut reconstruire un amateurat politique, mais si on veut reconstruire un amateur à politique, il faut que ces amateurs accèdent au théorique. C'est-à-dire à, à l'octio. Parce que c'est ça le théorique. Le théorique, ce n'est pas forcément être capable de mettre en équation euh, des problèmes euh, physiques ultra-abstraits. Non, le théorique, c'est être capable d'accéder au Principe de contradiction au raisonnement contradictoire par conséquent à l'argumentation à la raison pour parler de un langage extrêmement élémentaire qu'on disait en grec le logos et qu'on appelle la raison à partir de des cartes ratio et ce qui fait que condorcet en fait un programme révolutionnaire qui va appliquer jules ferry et c'est la base de ce qu'on appelle la république française et qui fait que ne n'est pas français on devient français on devient français en adoptant un mode d'individuation collective qui repose sur la raison. Donc, le problème de la francité, ce n'est pas une question d'identité ou de couleur de peau, de je ne sais pas quoi, ou de savoir parler français. C'est une question d'être prêt à faire l'effort d'aller à l'école pour commencer à apprendre à raisonner. Ça, c'est ce qui a été détruit. Tout comme l'expérience de la démocratisation culturelle de Malraux a été décrite par l'industrie culturelle et le marketing culturel, et finalement... Le consumérisme, eh bien la vie politique a été détruite par ce que j'ai appelé dans un livre la télécratie, C'est-à-dire le consumérisme politique. Aujourd'hui, les hommes et les femmes politiques, ce sont des produits politiques consommables. Or, ça veut dire qu'ils ne sont pas politiques. Parce que le, le politique, c'est comme les œuvres d'art. Ça ne se consomme pas. La politique, c'est un problème inconsommable et insoluble. Il n'y a pas de solution. C'est là qu'il faut réaffirmer que les grandes expériences totalitaires du XXe siècle, ce sont des expériences qui ont été totalitaires, parce qu'elles ont cru qu'il pouvait y avoir des solutions à la politique. Il n'y a pas de solution à la politique. Par contre, il y a des programmes, des propositions politiques à faire. Et il faut relire le capital, il faut relire euh, Marx, il faut aussi dire il faut aussi lire Freud. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et il ne faut pas avoir peur de ça. Aujourd'hui, le problème des permanents de tous les partis, c'est qu'ils ont peur de ça. Ils en ont peur, et ils en ont peur parce qu'ils se sont déculturés. Ils ont fait, euh, ils se sont soumis au marketing politique dans tous les partis. Et ils ont, ils ont accordé à la communication la, la fonction numéro un, comme dans les entreprises, c'est la communication et le marketing qu'on peut contrôle. Hein. Ce ne plus les ingénieurs et la recherche-développement qui contrôlent les entreprises aujourd'hui. Hein. C'est le marketing stratégique, comme on l'appelle. dans les, les partis politiques, c'est devenu la même chose. Et ça, il faut que ça cesse. Parce que ça, ça conduit à nos peines. Ou pire, parce qu'il y a bien pire que la peine. C'est pas un très méchant, la peine. Quand je dis que ce pas un très méchant, il est très méchant. Mais il y a bien plus méchant encore. Il y a surtout bien plus dangereux. Voilà. n'a pas réussi en France, heureusement pour nous, mais ça c'est très dangereux. Vous voyez ce qui se passe en Italie actuellement. Voilà, ça c'est très 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 dangereux. Et ça c'est le problème. Je suis toujours au militant. Et que, que devient la figure du de militant des amateurs Est-ce qu'il faut passer du militant à l'amateur actif Est-ce que la figure du militant doit perdurer est ce que devient le militant pour violer cette question de l'anatomie Alors, je vais te répondre. Avant, je voudrais dire quelque chose sur ce texte de Code dit, Je ne l'ai pas relu pour cette circonstance, sinon je ne voudrais pas faire un commentaire qualifié. Mais en revanche, je voudrais dire que Coopérative, quand j'ai vu. Tu utiliser ce mot de coopérative, je dis merde, parce que ça fait des années que je dis qu'il faut lancer ce concept de coopérative de savoir. Et moi je considère que Arsaïslavis, c'est une coopérative de savoir. Euh, et par exemple, alors coopérative de savoir, euh, je fonctionne vraiment comme ça. D'ailleurs, tu fais partie une, de ceux qui font partie de ma coopérative de savoir, j'essaie de faire partie de ta coopérative de savoir. cest dire qu'il y a des choses que je sais par toi. Euh, je veux dire par là qu'aujourd'hui, on doit travailler à plusieurs, c'est absolument impossible de ne pas travailler en réseau parce que la complexité du monde est telle qu'il faut avoir des gens en qui on a absolument confiance, Alors absolument, on ne peut jamais faire absolument confiance, parce que faire absolument confiance, il n'y a que Dieu en qui on peut faire absolument confiance, quand oh, il est mort, donc euh, c'est trop tard, mais il faut faire confiance, et des gens en qui il faut avoir confiance, fondamentalement ils ont confiance, sinon absolument, avec lesquels on partage quelque chose, je dirais un amour fondamental de la vie, des conditions très profondes, et à partir desquelles on va pouvoir se dire, bon moi, je ne suis pas informaticien, je ne suis pas économiste, je ne suis pas démographe, je ne suis pas biologiste, etc. Mais je connais un biologiste euh, en qui j'ai vraiment confiance, qui connaît ce que je fais moi, j'en connais aussi suffisamment c'est-à-dire biologiste, -dire que je suis suffisamment à honnête homme pour être capable de voir si à un moment donné, mon ami biologiste se met peut-être à déconner, à mon avis. Bon. Bref, je suis doté d'une raison euh, qui me. Ça me permettre ça. Mais ça, aujourd'hui, ça ne fonctionne que par des... Co à mon avis, ça ne peut pas fonctionner si on ne développe pas des coopératives de savoir. Et moi, avec tous les bouquins que j'écris, c'est grâce à la coopérative de savoir dans laquelle je, je suis et à laquelle, je te remercie beaucoup, tu contribues. Comme beaucoup d'autres gens, comme des milliers de gens à arsène ils contribuent à cette coopérative. Et ils m'alimentent, moi, énormément en réflexion. Comme Arnaud, ils contribuent, etc. Mais... Et donc, j'ai trouvé, j'étais très très content que, comme me dit, euh, prenne cette expression, parce que euh, c est, c est... je crois beaucoup à la coopérative, à la coopération. Et je m'en suis voulu de ne pas avoir euh, exploité, si je puis dire, cette thématique plus tôt, parce que, bon, maintenant, elle est, elle est balisée politiquement, mais bon, c'est très bien. Euh, mais parce que ça fait longtemps que je dis ça, hein. Arsène Schrier, ça doit... il faut qu'on la transforme en une coopérative de savoir officiellement, si je puis dire. qu'on le revendique comme tel, y compris en adoptant le statut de coopérative à la limite. Quoi qu'il en soit, euh, est-ce que ça veut dire qu'il faut, bien sûr, il y a des figures comme ça, parti, machine, militant, has been. Hein? Et Alors, on va abandonner le parti, machine et le militant asbine pour passer à la coopérative politique et à l'amateur de... Non, je me méfie beaucoup de ces, de ces rhétoriques-là. Ça, c'est le mauvais côté de cohn pour moi. Parce qu'en 68, c'était un peu la même chose. Et 68, pour moi, ça a été une impasse politique. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que plutôt que d'opposer l'amateur à la figure du militant, il faudrait peut-être repenser le militant comme un type particulier d'amateur. Qu'est-ce qu'il y a dans le militant Ça peut faire peur, il y a militaire. Il y a même milice. Ça, ça peut faire très très peur. Mais pourquoi est-ce qu'il y a milice et militaire dans le militant C'est parce qu'un militant, c'est un combattant. Et il y a des combats à mener aujourd'hui. <rire> il faut se battre. Il faut combattre. Combattre ne voulant pas dire forcément mettre un couteau entre ses dents. Euh, ça peut consister par exemple à se réunir avec des gens avec lesquels on n'est pas forcément d'accord. Par exemple, on peut réunir tous les gens qui développent des, des propositions sur le logiciel B. Moi, il y en a plein qui ne sont pas d'accord entre eux. Et éventuellement, ne pas être d'accord avec eux, mais dire discutons et combattons. Combattant pourquoi Pour dire, bah oui, euh, on n'est peut-être pas d'accord entre nous, mais il y a un truc sur lequel on est d'accord, c'est que ce modèle qui a été productiviste puis consumériste, on ne peut plus faire avec. Ce n'est pas qu'on ne peut plus parce qu'on n'aime pas ça seulement. C'est parce que c'est plus soutenable. Alors là, ça c'est très bon entente avec, je dirais, Cécile Duflot. C'est elle qui m'intéresse, moi. Surtout. Parce que je oui. vois mes du professionnel comme Ménite. Lui aussi, il a une retraite à, à protéger. Euh, je, bien la, moi j'aime bien la jeunesse. Voilà. Euh, c'est un vieux quand même, comme vous le dites, hein, il y a un an plus que moi. <rire> Place au jeune, il a du bagou, il est doué, mais il est quand même très télécratique aussi. Il est sympathique, il a beaucoup d'expérience, il est marrant. Mais, euh, et il a de bonnes idées, la preuve, hein, il a une bonne idée là, hein, là Mais c'est rhétorique, un petit peu comme Jeremy Hin a dit, on était à l'époque du marché, maintenant à l'époque du réseau, sauf que le réseau est un marché absolument beaucoup plus à marcher encore que ce qu'était avant le réseau. Donc ce sont des logiques d'opposition sommaires, simplistes et un peu sophistiques. Donc moi je dirais, plutôt que d'opposer le militant au citoyen au, 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 à l'amateur ou l'amateur au citoyen, réinventons une figure, une véritable figure de militant. Alors peut-être en dépassant la forme du parti. Parce que là je crois que je suis d'accord avec le bellite. Et peut-être aussi avec toi. La forme du parti est peut-être une forme dépassée. Et je dis peut-être, hein, j'en suis pas absolument sûr, et je dirais en plus que pour moi c'est une question un peu byzantine. sont pas trop à des questions d'ontologie organisationnelle, parce que ça, le centralisme démocratique et tous ces machins-là, on connaît, moi j'ai beaucoup donné dans ce, dans ce genre de réflexion, et je sais que ça ne mène absolument nulle part. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des questions importantes, mais ce sont des questions importantes, mais absolument secondaires. Les premières questions sont les questions de théorie. Alors, la théorie, c'est la théorie de que voulons-nous, et donc que ne nous voulons-nous pas. Aujourd'hui, et d'ailleurs nous sommes dans une période électorale, personnellement, euh, étant donné que, euh, personnellement, bon, je n'ai aucune stratégie politique, mais deuxièmement, je pense que justement les partis sont devenus des machines à faire des candidats, ça c'est pas du tout original de le dire, même Alain Duhamel le dit, donc... Euh, euh, mais... Euh, et je me méfie énormément des partis, parce qu'ils sont devenus des machines, non pas de combat politique, mais de combat électoral. Ce qui n'a à peu près aucun rapport avec la politique. Parce que la logique du combat électoral, c'est exactement la même logique que, que le court-termisme dans, dans les entreprises. C'est-à-dire qu'on assigne la vie politique aux échéances à court terme. Or, la vie politique, si c'est du politique, c'est non seulement du très long terme, mais c'est du l'infini, long terme. La politique, c'est ce qui doit prendre soin de l'avenir à l'infini. Dans certaines sociétés, ça donne de la théocratie. Parce qu'on dit, bah, à l'infini, ça veut dire Dieu. Moi, non, je dis c'est pas Dieu, c'est le désir. Que ça passe par Dieu pour les uns ou pour les autres, ça m'est égal. Mais j'ai rien contre... contre le... En revanche, je, je veux dire, contre ceux qui vont projeter ça dans une figure de Dieu ou d'autres choses. Ça ne me dérange pas du tout personnellement. Pour moi, le problème aujourd'hui, ce n'est pas le religieux, c'est le marketing. Les adversaires, ce n'est pas du côté des imams, des rabbins ou des curés, c'est du côté des cabinets de marketing, je les trouve. Les alliés aussi, ils se trouvent du côté des cabinets de marketing, parce qu'il n'y a pas que des imbéciles dans les cabinets de marketing, il n'y a pas que des gens malhonnêtes et, et mal intentionnés dans le monde du marketing, et je l'ai souvent dit... Le marketing est indispensable à une société industrielle. Sans marketing, on ne peut pas développer les produits industriels. Et nous sommes dans une société industrielle. Mais il faut réinventer entièrement le marketing. J'ai fait une proposition là-dessus, d'ailleurs, la télécratie contre la démocratie. Et je pense qu'on va refaire cette proposition pour les élections de 2012. Alors pourquoi élection Je parle d'une élection. Les élections, ce n'est pas sans importance. Ce sont des, ce qu'on appelle des rendez-vous politiques. C'est le moment où peuvent se configurer des plateformes. Ça, il faut y travailler. Et, et ça, ça n'est possible que si on sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. C'est-à-dire pourquoi on se bat et qu'est-ce qu'on combat. On doit d'abord se battre pour quelque chose, on doit mener des combats positifs. Qu on doit d'abord se battre pour une idée, il faut avoir des idées pour ça. Si vous voulez qu'à vous battre contre Sarkozy, vous n'irez pas loin, hein ou contre la social-démocratie, ou contre Jean-Marie Le Pen, bon. il faut se battre pour quelque chose. Après ça veut dire aussi contre quelque chose. Mais se battre pour quelque chose, ça veut dire se battre. Et pour se battre, il faut s'organiser en formation de combat. Ça, ça veut dire en militant. Donc moi, je ne crois pas du tout que la figure militante soit finie. Ça, c'est le postmodernisme qui nous raconte ça. C'est un vieux postmoderne, comme C'est vieux le postmodernisme, c'est totalement jetable. Mais la modernité, ça ne peut-être pas encore, peut-être que ça n'a pas encore vraiment commencé comme dit peut-être Bruno Latour. Et euh, il serait peut-être temps de commencer à être moderne. Et moi, je dis qu'être moderne, c'est être amateur et militant. Mais c'est un militant qui n'est pas le militant, ben, le militant dont parle euh, la machine du parti stalinien dont parle... Parce que c'est ça qui est à horizon. On parle comme Bendit, qui l'a beaucoup combattu, et, et qui l'a très très maltraité. Hein. Le juif allemand comme Bendit, on connaît hein, dans l'humanité. C'était quand même. Ça a existé. Et bon, on comprend qu'il a une, une grande rancœur contre ça. Euh, c'est une très très vieille question qui n'est plus du tout d'actualité. Euh, la vraie question d'actualité, c'est comment on ne fait pas du marketing politique vert. Ça, c'est et je viens de trouver un texte de Cécile Duflo que je n'ai pas encore lu. Je l'ai trouvé dans le métro, sur le, le mail. Donc Je vais voir, est-ce que, est que du côté des verts, d'Europe écologie, ça avance un peu de ce côté-là. Mais en tout cas, voilà, ça ce sont des... Là, je pense que du côté des, des, des politiques et d'autres qui ne sont pas forcément des politiques mais qui sont des amateurs, il peut y avoir des points de convergence très forts dans le long terme pour inventer du, du politique. Après, ça passe, là, et là, je crois que... Là-dessus, comme euh, bendit et toi-même, vous, vous, vous voilà, euh, vous soulevez, parce que tu nous as signalé avec assistance ce texte et un, un réseau, vous soulevez une question très importante qui est la question de, de la coopérative, la forme coopérative militante. Euh, ça, c'est très intéressant. Alors, certainement, que dans le militant, il y a un truc dont se méfie beaucoup comme Bendit, c'est le côté très top-down du militant. Le militant va dire euh, chef... Euh, je ne sais pas, dans les brigades internationales, il y avait des brigadiers, par exemple. Hein. Euh, donc, il y en avait qui, qui, qui commandaient, d'autres qui exécutaient, etc. Bon, en, en, cela dit, dans les, sur les, les fronts guerriers, vraiment, hein, c'est difficile de faire autrement. Hein. Bon. Mais, euh, alors, peut-être qu'il faut ainsi abandonner la figure du front guerrier. Classe contre classe, Maurice Torres, tout ça, oui, bon, là, vraiment, c'est quand même des lieux. Ben, oui, mais il y a quand même des condamnés. Donc, d'accord, faisons du, de la guérilla bottom -up. Que top down. Mais qu'est-ce que c'est que la guérilla bottom-up ben, J'ai écrit un texte qui s'appelle euh, justement la guérilla des esprits. Euh, pour une, une lutte pour les métadonnées, ben, ça c'est de la guérilla, mais c'est de la militance. Ça. ça renvoie un tout petit peu d'ailleurs sur la question tout à l'heure sur le autodidacte et, et, et ce que j'appelais hétérodidacte. Je crois qu'il ne faut pas opposer les modèles ascendants aux modèles descendants. Parce que je pense que les organisations sont toujours des les agencements des deux. Et c'est un sujet passionnant, mais on vous dit qu'il faudra qu'on en fasse peut-être un jour un sujet de discussion avec, comme Ben dit, tous les verts, alors ça Parce qu'il faut inventer des nouvelles formes, c'est clair. Peut-être que tu veux dire des choses Le militant sur lequel tape, de de manière diable, c'est le militant, son exécutant, une stratégie, ouais. euh, marketing politique finalement, mais même si ça se rend là c'est que, que lui-même, a cette figure-là, euh, cette personnalité-là en tout cas. Donc euh, le discours, a enfin, le danger, enfin, l'effet le, enfin, le de bord peut avoir ce discours, notamment au Parti Socialiste, c'est qu'il parle moins que le militant, Donc le militant se prend de plus en plus avec les pincettes, Notamment parce qu'aujourd'hui, comme ici, il y a des caméras qui filment, et les militants, il n'y a rien de plus catastrophique hein, quand on va dans une réunion de militants pour les films et que ça passe en, hein, que c'est diffusé. Parce que l'image même du parti, au euh, le, le militant protégé, c'est une, une couche d'oignon pour protéger les paroles qui se diffusaient et qui se modifient au fur et à mesure avec ces nouveaux médias, euh, c'est plus possible. Donc, du côté, il y a une frontière d'intérieur à l'extérieur, ça exploite. Donc, c'est la figure du militant qui se retrouve. C'est le militant qui ne sait pas contrôler, qui n'a pas mentionné ses propos, etc. Donc, le militant devient une micro-dissérie pour le parti. Donc, le recours que j'ai entendu, moi, de la part des autres partis, notamment le Parti Socialiste, toujours, moi, c'est que je suis de l'amateur, c'est que ce n'est plus l'amateur, justement, qui est éloigné, mais c'est le simple accident. Donc, il y a une oscillation entre le militant de la ligne professionnelle et puis le sympathisant, c'est-à-dire des courants au de sens large. Là, c'est plutôt des logiques de, de, de diffusion de messages sur le web, des plateformes de réseaux sociaux, etc. On vient tout de suite ça. Et la figure de l'amateur entre ces deux extrêmes est souvent euh, ben, excluisée. Moi, je me méfie beaucoup de ce sympathisant. Parce que ça, c'est Obama. C'est le buzz. C'est la façon de mettre en contribution euh, les blogs et tout ça pour faire du marketing politique euh, numérique. <rire> Nouvelle génération, bottom-up, précisément. Mais c'est le désarmement intellectuel du militants et de, de l'organisation. Il ne faut pas avoir peur d'avoir de, des militants filmés. Qui... Aujourd'hui, c'est évidemment catastrophique, puisqu'on on a détruit ces militants, on les a détruits, ces militants. On les a anéantis. On en a fait effectivement des purs colores d'affiches, distributeurs de tracts ou, ou ramasseurs de, de gobelets en plastique. Euh, mais euh, ce n'est pas ça du tout un militant. Euh, ça, ce n'est plus du tout des militants. Euh, les, ce sont les lardins de ceux qui devraient être les serviteurs des, des citoyens. Ce sont des lardins avec des permanents. Euh, donc, c'est lamentable. Et il faut refaire des organisations politiques, qu'on appelle ça des partis, des, coopérative comme on veut, bien que ça m'est égal, mais il faut en refaire des écoles. J'aime bien rappeler, et moi j'ai la vous avez signalé que j'ai fait une intervention à la fête de l'humanité, j'en ai fait deux en réalité, n'est-ce pas, de deux ans. J'ai eu l'honneur d'être invité par, la, par le journal de l'humanité, les amis de l'humanité, à faire une conférence il y a deux ans à la fête de l'Humain. Euh, j'ai engueulé les gens qui m'avaient invité, amicalement, affectueusement même, mais je les ai engueulés. En fait, ça a commencé, non pas par la fête de l'humanité, mais par une invitation qui m'avait été faite à la cité des sciences et de l'industrie, et, 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 par le parti Européen des gauches européennes, où euh, un militant communiste français a fédéré des, des partis de gauche européens et aussi écologistes, et c'est là que j'avais commencé par engueuler euh, un petit peu, si je puis dire, euh, les gens qui m'avaient invité, en me disant, écoutez, moi j'ai connu le Parti communiste, j'y étais été membre pendant dix ans. Et quand j'étais membre du Parti communiste, il y avait l'université nouvelle, Rue de Rennes à Paris, euh, et on y formait des militants, là pour le coup, des euh, militants de la CGT, de Renault, Midi-en-Cours ou d'ailleurs. Et voilà, et j'ai rappelé que... Euh, euh, Jean-Pierre Vernon, il faisait des cours sur ce que je viens de dire tout à l'heure, ce que j'ai dit sur la cité grecque, ben, Vernon l'a dit aux militants du Parti Communiste dans les années 60. Vernon était un résistant, vous le savez bien, c'était un compagnon de route, comme on les appelait. Et il croyait beaucoup à la formation pas forcément des militants de communistes, mais des militants euh, des partis politiques. Euh, et puis, j'ai beaucoup insisté sur le fait que si je me suis mis un jour à faire de la philosophie, c'est grâce à la nouvelle critique qui était un organe du Parti Communiste français. Voulu par euh, valdez Rocher, dans lequel j'ai découvert euh, Claude Lévi-Strauss, euh, Jean Lambert, Jacques Derrida, Julia Kristeva euh, Jacques Lacan, euh, etc. Parce que c'était la revue des intellectuels communistes et, euh, et on y accueillait ces gens qui n'étaient pas du tout des communistes, qui n'étaient pas des anticommunistes non plus, mais qui étaient euh, Lévi-Strauss, Derrida, tout ça, ce pas des communistes. Lambert ah, bah, n'a jamais été communiste. On parlait d'eux, on leur faisait honneur, etc. Et on menait des débats. Et, et j'ai relu, moi, quand, quand lui m'a invité là, hein, je suis allé relire toutes les. Parce que j'avais lu, je les vendais moi, ces journaux, ces, ces revues. J'allais les vendre porte à porte à Sarcelles. Je vendais la nouvelle critique à des cheminots, moi, quand même. À des, à des gens qui, qui étaient des chauffeurs de locomotive. Et alors, ils l'achetaient parce qu'ils. C'est la presse du parti, ils ne le lisaient pas forcément, mais peut-être qu'ils ne le lisaient pas, mais leur nom le lisait peut-être, donc, euh, symboliquement, c'était très important d'avoir le nom de Jacques Lacan dans la bibliothèque. Euh, et le parti, à cette époque-là, moi j'étais secrétaire de cellule. c'était une école. D'ailleurs, c'est là que j'ai appris à, à lire, à écrire, j'ai fait une école, une école du parti moi. Et c'est comme ça que quand je me suis retrouvé en prison, euh, ben, j'ai pu me débrouiller tout seul, je n'étais pas un pur autodidacte. Parce que le parti m'avait appris à lire et à écrire et à critiquer et à argumenter. Euh, et, et ça, euh, eh bien, ça a, été, ça a formé des générations et des générations de des militants, y compris comme Bendit d'ailleurs. Euh, et ça, c'est extrêmement précieux. Il ne faut pas avoir peur des militants. Simplement, il n'y en a plus des militants aujourd'hui. Il y a des ramasseurs de gobelets vides. Ce n'est pas du tout la même chose. Il y a des femmes de ménage qu'on ne paye pas. Ce ne pas des militants. Un militant, ça argumente, ça se bat, ça, ça vire un patron qui ne lui plaît pas, ça, etc. Ça vote, ça a des idées, ça lit, ça écrit. Et quand j'étais secrétaire de cellule, moi j'écrivais la chronique. J'écrivais, euh, pour le journal de ma cellule, j'écrivais un édito. C'est la première fois que je le suis mis écrire. Je me souviens très très bien qu'en en 1900, je sais plus combien... 70... 70, 71... Georges Pompidou, qui était président de la République Française, avait lancé le référendum sur l'entrée de l'Angleterre dans le marché commun. Et je me souviens, c'était mon premier article, j'avais fait, euh, expliquer pourquoi Georges Pompidou se servait de ça pour détourner l'attention de euh, sa politique intérieure. Ah, peut-être que mon papier était archi-nul, je l'ai perdu ce papier. Il était sorti à la Gestetner, euh, à René distribué euh, dans les boîtes aux lettres, des... mais j'ai appris à écrire. Et, euh, et donc à lire, parce que pour apprendre à écrire, il faut commencer par apprendre à lire. C'était les écoles, voilà. C est, c est les, Alors, maintenant, laissons tomber le parti, faisons une coopérative. Moi, ouais, je veux bien. Moi, j'ai dit, Arsène Alors, Arsène n'a pas compris, pour aucune vocation à devenir un organe politique, cela dit. Hein. Mais, euh, cela dit, Arsène nous essayons de mettre en place des modèles coopératifs, collaboratifs. Maintenant, nous allons nous doter, d'ailleurs, d'instruments pour ça. Je pense qu'il faut développer des instruments, des technologies politiques. Et que par exemple, au lieu de, de, de bloguer, euh, d'utiliser Eric Lemaire à l'UMP, ou je ne sais pas quel blogueur de Chicago pour, euh, pour Obama, et que maintenant tous les sociodémocrates et peut-être un peu les communistes cherchent à en faire autant, parce que ça on en entend parler dans les partis, ces trucs-là, Obama élu par le buzz, etc. Bon. Plutôt que de faire ça, il faudrait essayer d'inventer de vrais instruments politiques de débat politique interne, qui permettrait vraiment d'organiser des débats contradictoires en ligne, etc., au lieu d'utiliser les outils du marketing euh, euh, de manière euh, qui va transformer tout ça en un nouveau marketing numérique. Bon. Euh, ça, et ça, c'est possible. On peut véritablement euh, utiliser les, techn... les métadonnées, justement, dont je parlais tout à l'heure, pour fabriquer de, des appareils critiques politiques. Et, et ça, c'est vraiment passionnant. Par exemple, je disais tout à l'heure, revenir le capital. Pourquoi on ne mettrait pas en place au sein du Parti communiste, d'Europe Écologie, de, du Parti Socialiste, je ne sais pas quoi, euh, une. Alors tout le monde s'en prend fait à Google, Google, Google. Mais au lieu de s'en prendre à Google en disant Ah bah ben Google, machin Je ne sais pas qu'il faut être pour ou contre Google, c'est pas, pas le problème. Mais au lieu de faire ça, pourquoi ne pas créer une bibliothèque politique où on dirait bon, les communistes vont revenir la capital. Les socialistes vont relire Keynes et Schumpeter. Les écologistes vont relire, je ne sais pas, euh, Fonu-Excul, euh, etc. Bon. Ils vont mettre ça en ligne et on va mettre en place des technologies d'annotation collaborative où on va créer des débats critiques transpartis. Alors ça, c'est une vraie coopérative politique. Et là, on se met à préparer les élections présidentielles de 2012, non pas parce qu'on a besoin de trouver du boulot pour les retraités euh, qu'il va falloir recaser au Sénat ou je ne sais pas où, mais parce que c'est une échéance politique qu'on a, un rendez-vous, comme on dirait, dans un langage qui n'est pas bien, avec la France, et que dans ce rendez-vous avec la France, on va dire, tiens, ben, on va inventer, maintenant, une nouvelle façon de faire de la politique, on va pas prendre les Français pour les gros hein, On va s'adresser à leur... et alors on va dire, ben, vous pouvez adhérer à des partis politiques, vous pouvez vous entrer sur des blocs, si vous voulez pouvoir taguer ça, ben, faut... il y a des codes d'accès, etc., peut-être qu'une condition, c'est d'être militant du parti, mais vous pouvez être aussi accueilli en tant que non-militant pour accéder à certaines de choses, tu vois ce que je veux dire, quoi. Alors, on reconstruit une sorte d'oignon et de fleurs d'oignon, fleur mais ce n'est pas pour cacher les mi-temps dont on a honte, c'est pour travailler. Et pour pouvoir travailler, il y a des moments où il faut être... Euh, voilà, il faut avoir le temps de ne pas être dans le débat sur surexposé aux médias, parce que le problème, c'est les médias. Il y a plein de choses à faire. Euh, moi, je pense qu'il faudrait ouvrir cette discussion avec euh, les amis de... de on ah. Bendit qui dit ça, et d'autres qu'on connaît bien qui l'inspire. C'est Yannou Néboutan, c'est un ami. Donc On l'a fait venir à Arts Industrialistes. Ouvrons ce débat, ah, réinvitons-le, le Et j'invite la Maison des Arts de Malakoff à s'associer. Il a essayé moment de l'élection européenne d'influencer euh, ah, Bien sûr, il a raison. Le la déclaration de Koum Bendit c'était qu'on prenait qu'en partie... Bien euh, entendu. Comme tu le sais, parce que je te l'ai dit, euh, mon ami Philippe Mérieux, candidat d'Europe Écologie, m'avait demandé de le soutenir. J'ai répondu que non, parce que moi je ne veux pas soutenir euh, euh, en tant que président industrialiste un candidat à, à, comme ça. Euh, ça ne me paraît pas possible. Mais en revanche, je lui ai répondu devant une caméra euh, en disant euh, je suis tout à fait prêt après les élections à ce qu'on discute. Voilà. Et donc j'ai invité hein, Philippe Mérieux, parce que l'Europe Ecologie vienne discuter avec Ars Industrialis. Invitons aussi notre ami euh, Yann, hein, puisqu'on euh, le connaît de longue date. Et pourquoi pas, euh, Cohn-Bendit, s'il n'est pas trop surchargé avec son programme télécratique. <rire> Mais tout ça en amateur, et avec la Maison des Arts. Pardon L'agora, euh, ouais. Euh, de toute façon, c'est ça le sujet. Hein. C'est du travail. Parce que si on veut faire une nouvelle agora, d'ailleurs on appelle des forums, l'agora c'est ce qu'on dit forum en latin, hein, le, chez les Romains. Euh, si on veut faire ça, c'est ce que je répondais tout à l'heure euh, au frère de Pierre, je connais pas son premier, pardon, à Simon. Si on veut faire ça, il y a du travail, il faut lire hein, Pierre en Pierre -en il faut lire Jacques Derrida, faut, parce il faut lire euh, Elisabeth Einstein, il faut discuter avec Bruno Latour. C'est du boulot, quoi. Ce n'est pas simplement une affaire de faire quelques lignes de code euh, en demandant à un webmaster de nous faire un site web pour Ségolène euh, pour Royal, Nicolas Sarkozy ou, ou Madame Aubry. Donc, il, y a, il faut créer l'université. <rire>